0: Dobrodošel na podcastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo bom delila zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti je osebina všeč, bom zelo vesela, da se prijaviš na podcast ali pustiš kašen komentar. Prav tako bom zelo vesela, če boš vsebino delil s prijatelji, da se beseda o njem razširi, in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. Tokratna epizoda je presoja ustavnosti in zakonitosti. Ja, sliš se zelo zapleteno, pa v bistvu niti ni. Je nekaj, kar potrebuje vsaka pravna država, da nekak nadzorujemo delovanje državnega zbora. Že prejšnjic smo spregovorili o tem, kdo sprejema pravne akte, Ugotovili smo, da a, je to državni zbor, ki sprema zakone. Vlada, ministrstva sprejmajo podzakonske akte. In kaj zdaj, če spremejo nekaj, kar se nam res ne zdi ok? Mi res mislimo, da to ni, ni ustrezno, ne? da ni v skladu, ne, zdaj, če je to podzakonski akt, ne vem, zakonom, če je to zakon, da ni v skladu z um, ustavo. primer, zdaj se je to ful pojavlar pri odlokih. Ljudje, ljudje so res mislili, da te odloki niso bili v skladu za ustavo. Demo si pogledati, kdaj bi ljudje imeli dostop do ustavnega sodišča. Kaj v, bistvu v tem primeru mi sploh lahko naredimo? Zdaj, v našem pravnem redu na najvišji ravni je ustava. Karkoli je katerikoli drugi akti morajo biti v skladu z ustavo, In zdaj, kadar je akt nezakonit, govorimo o nekem podzakonskem aktu, ki je v ne skladju z zakonom, kater govorimo pa o neustavnosti, je pa lahko ali podzakonski akt ali pa zakon je lahko neustaven, to pomeni, da ni v skladu z ustavo. Kaj zdaj v tem primeru naredimo? Prva opcija je, da se aloži zahtevo, druga opcija, da se aloži pobudo. In sicer, kdaj se aloži zahtevo, zahtevo lahko uložijo ali sodišča, če v postopku ugotovijo, da nek akt ni ok, ali pa utemeljeni predlagateli, naprimer državni zbor, državni svet, um, ne vem, vsaj 30 poslancov pod določenimi pogoji, tudi ne vem, informacijska poblaščenka in podobno. Te vložijo lahko zahteva, pobuda, pa lahko loži kdorkoli izmed nas, ampak more imeti pravni interes za to. V pravo namreč za odločanje pogosto potrebujemo pravni interes. Kaj je zdaj je to? Nek interes, da se s tem aktom posega v naše pravice, nek položaj. Zdaj, če si pogledamo na primeru, Rekli smo odloka, z odlokom je, bilo, je bila tale ura, je bila policijska ura, pa bile so, da so bile gostilne zaprte. Ne? Ok, recimo, da bi se en gostinc, če bi mislil, da je ta akt neustaven, da niso imeli podlage, da bi lahko sprejeli, bi imel pravni interes, da bi šel na ustavno sodišče. Seveda, pustimo, ne pomeni to, da bo uspel, ampak imel bi pa pravni interes, Ker je bilo poseženo v njegove pravice. In zdaj, to, to so te procesne predpostavke. Kaj zdaj, kaj pomen procesna predpostavka, da sploh mi lahko imamo dostop do sodišča, torej, te tiste, tiste osebe se zahtevo in mi, če bi hotel pobuditi, bi imel, mi moramo imeti pravni interes, ne? torej, brez pravnega interesa ne bi bilo nič. Uh, no in potem. V prvi fazi seveda to pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti se vloži na ustavno sodišče in tam je devet ustavnih sodnikov, ki presoje o tem. Zdaj, oni pri pobudi lahko že zelo hitro ugotovijo, da ni utemeljena. Da bi sam pogledajo, aha, ok, oseba se ni dost pozanimala, ker sem šla, v redu pač bomo zavrnili, ja, ni utemeljeno, ne. In to se je v zelo velik primeru zgodi. Tako da, če niste zelo, zelo, prepričani, bi jaz raj svetvala, da ne, ker se v bistvu sam stroške delate. Stroški bodo potem na vas. Če niste prepričani v svoje argumente, ne, ker rabite nekoga, ki vas bo zastopil za to, joj, bi jaz kar odsvetvala, no. No in potem, ko se sproši enkrat postopak, bojo ustavni sodniki izdali odločba in sicer glasovati, More za spremtje odločitve večina poslancov, večina ostavnih sodnikov. Seveda, um, imajo pa možnost ostali, ki so preglasovani, da izdajo ločeno mnenje. Mogoče se ne strinjajo o sploh z odločitvijo. Druga opcija je pa, da se ne strinjajo v razlogih ker namreč vsaka ta odločba mora biti obvezno obrazložena. Brez obrazložitve odločbe uh, ne gre. In tem primeru izdajo izdati sodnik, ki bi izdal odločeno mnenje, ga seveda izda. In kašne so zdaj možnosti? Kaj lahko oni rečejo? Lahko rečejo, da je ta ureditev, zdaj ta, ne vem, mogoče se je zakonski akt, mogoče se je podzakonski akt, Lahko gotovijo, da to ni v neskladju z ustavo. To pomeni, da je vse ok, ker ni v neskladju. Druga opcija lahko v celoti ali deloma razveljavijo zakon. Lahko celoti kot, kot celota, celega zakona zdaj ni več. Lahko pa samo deloma, ne vem, mogoče eno, eno določbo, ki je bila sporna. Potem imajo možnost, da v celoti razveljavijo ali pa odpravijo podzakonski akt. Tudi to je možno. Zdaj, zadnja opcija je pa, da izdajo ugotovitveno odločitvo. Da ja, ta ureditev ni ok, ampak oni sami se jim zdi, da tega ne morajo odpraviti in potem naložijo um, državnemu zboru, da čim prej to stanje o, o, da to stanje čim prej uredi, ker trenutn, v taki obliki, kot je trenutno, je neustavno ali pa nezakonito. In to, kar se oni odločijo, to je to. Je dokončno, nimamo nobene opcije pritožb. Jaz bi tako svetovala, da če niste res prepričani v svoj prav, če niste res dobili enega strokovnjaka, ki, ki bi vam um, povedal, mislim, ki bi ki bi vedel o teh zadevah, enega pravnega strokovnjaka, ki bi res bil podkovan v tem, da ne sam neki za brezveze vlagati. Ja, pozanimite se, če mislite, da imate prav, pa ste dobili mnenje, seveda pejte, probite, itak, ampak ne pa kar sam neki za brezveze.